0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki manero 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
2: Hay algo hay algo interesante que se llama el estrés, el estrés tóxico en el trabajo. Y um, varios eh, científicos se han puesto a analizarlo y a, y a investigarlo. ¿Qué es el estrés? Pues ya lo sabemos, es una respuesta normal ante los estímulos externos. Pero pero eh, eh, se estima que hay tres tipos de respuesta al estrés. La positiva, la tolerable y la tóxica, según el efecto que puede tener en nuestro, en nuestro cuerpo. Y el estrés tóxico, de hecho, eh, se detalla que es un sentimiento de tensión física o emocional en pequeños episodios. Puede ser positivo cuando hay que evitar un peligro, por ejemplo, pero cuando daña mucho la salud es cuando hay que tener cuidado. Porque eso puede repercutir también en problemas gastrointestinales, en problemas emocionales, en problemas incluso hasta cardiovasculares. Hay una investigación de un eh, profesor académico internacional, Simon Dolan. Eh, dice que los líderes con baja autoestima en los entornos laborales son propensos a causar causar estrés tóxico entre sus empleados, dice este, este hombre. Que los líderes con baja autoestima tienen más probabilidad de transmitir el estrés a sus equipos. Siempre ha habido mucho en juego en el liderazgo, pero saber que estás afectando a la salud mental de las personas es motivo para que los líderes hagan balance y se aseguran de que estén haciendo todo lo posible para hacerlo mejor y tener los efectos más positivos en las personas. Se si está fallando... Se está considerando que se está fallando. A ver si te está pasando a ti lo mismo en, en la empresa donde trabajas o donde eres eh, directivo. Se está fallando en el proceso de selección de personal, provocando pérdidas para las compañías. Pérdidas económicas y pérdidas también en el personal. O sea, gente que renuncia porque ya no puede más con este estrés tóxico. Hay personas que ya no aguantan con el estrés, ya no aguantan con la presión, ya no aguantan con un jefe o con un compañero tóxico. No les hacen caso. No tienen eh, un eh, eficiente departamento de capital humano y es gente que se va y a lo mejor es gente muy valiosa. Sí, desde luego, desde luego todos somos importantes, pero nadie es irreemplazable. Sí, es una máxima en la vida, pero de todas formas es gente muy valiosa que le pudo haber dado mucho a tu compañía, pero precisamente porque no hay una armonía y porque hay un ambiente y una atmósfera tóxica, ya, ¿no? Ya, ya, ya dio lo que más pudo dar y muchos de los compañeros de trabajo probablemente estén igual, ¿no? Ya llevan mucho tiempo igual, ya llevan mucho tiempo así, este, siguen sufriendo de lo mismo, van, se quejan, los ponen en una lista negra, al rato ya, este, ya, les tienen ahí su finiquito. Pasan algunas empresas y, y ¿cuántos, cuántos amigos no tenemos que trabajan en otros lados que te, que, te, que ya están hartos, ¿no? Ya están desesperados. Oye, aquí donde tú trabajas no tienes un lugarcito porque, hijo, mi hermano, ¿qué crees cuando? Y sobre todo hacen como que la competencia más, más descarnada, ¿no? Supuestamente, supuestamente es una estrategia para aumentar la productividad, ¿no? Al contrario, lo que hacen al fomentar ese tipo de, 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 de competencia este, inhumana es hacer que la gente se desespere y se vaya. ¿Qué dicen los especialistas? Marínez Camacho, nuevamente, buenas tardes.
1: Gracias, y buenas tardes. Fíjate que hoy en día en el mercado laboral se está registrando... Entre un 40 y 60% de estos líderes que están renunciando a sus empleos debido a que las empresas no cuentan con una cultura organizacional y esto representa un riesgo importante para la operación de las compañías. Esto lo dijo Milton Rosario, él es el cofundador y socio director de Odd Consulting Group, quien agregó que ocho de cada 10 empresas en México no saben hacer una selección adecuada de los candidatos. A ocupar puestos gerenciales.
0: Vamos a ver. El 82% de las veces las organizaciones fallan en seleccionar el candidato adecuado y no, cuando se tiene una mala contratación, donde tenemos elementos como falta de productividad, se pierde la visión, se vuelve la organización sumamente táctica. La estadística nos dice que la pérdida de las organizaciones en un salario anualizado a nivel ejecutivo y gerencial es de un 150% del costo de esa persona. ¿Por qué? Porque no es tan solo el costo de reclutamiento, es también del costo de inducción y capacitación que necesita llevar a cabo para que esa persona alcance su óptimo desempeño dentro de la organización.
1: En ese sentido, Iñaki, el especialista agregó que otro factor que tiene que enfrentar las empresas son los cambios generacionales.
0: Que la nueva fuerza laboral, que es la que está creciendo a paso agigantado, es la generación Z. La generación Z tiene muchas características. Quieren mucha movilidad. No necesariamente buscan la estabilidad. Eh, buscan, obviamente, eh, eh, le llaman el salario emocional de to todos estos elementos que hemos venido hablando aquí. Y las organizaciones son las que se tienen que ajustar. No pueden luchar contra una generación completa. Eso va ser imposible.
1: En ese sentido, Iñaki De agregó acuerdo. que los candidatos a ocupar puestos gerenciales ejecu o ejecutivos buscan esto, lo que es el salario... Emocional. Emocional, Iñaki. Buscan respeto, reconocimiento a su trabajo, no les gustan los ambientes conflictivos, también piden flexibilidad en los horarios, trabajos remotos e híbridos, incluso también salud emocional y aquellos también factores que se están metiendo y es muy importante, Iñaki, que las empresas tengan o estén relacionados con el medio ambiente, en favor del medio ambiente. Hay que mencionar que, de acuerdo con los datos de esta consultora, a nivel global las empresas perdón, están invirtiendo 60 mil millones de dólares para capacitar a sus trabajadores. Y aquí el panorama.
2: Eso del salario emocional es bien, bien interesante. Fíjate que yo no lo había escuchado. Y, y ya después me dijeron que es el salario emocional. Es efectivamente el apapacho. ¿no? Ya lo habíamos platicado muchas veces. En cuántas empresas, pues nada más es, pues tú preséntate a trabajar, que para eso te pagamos, ¿no? Pero espérate, también está, oye, vas muy bien, qué bueno, me, me está gustando mucho la actitud que tienes. Ese tipo de apapacho vale a veces más que un salario supermillonario. Habrá quien diga, no, yo sí me quedo con el salario supermillonario. Pero uh, hay gente que dice, yo prefiero mi estabilidad emocional, que a veces es bien, bien necesaria. Muchas gracias, Mari.
1: Buenas tardes, y un abrazo.